0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו. איתנו באולפן נירה וקסלר וחן עוז, שלום לכן ושלום לך, מאיה סלע.
2: שלום וברכה, בואו נזכיר שכדאי להוריד את אפליקציית כאן עוד, כאן אודי, עם כל התוכניות שלנו ושל אחרים גם. אל תשכחו גם לעשות לייק לעמוד שלנו בפייסבוק, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, ואתם גם כמובן יכולים לשלוח לנו שם הודעות. אנחנו מאוד נשמח אם תעשו את זה. היום אנחנו נדבר עם הסופרת תמר לזר, שספרה השני, מצילות, ראה אור בהוצאה עצמית, וכעת זכה בפרס רמת גן. זה עניין אדיר שספר בהוצאה עצמית זוכה בפרס כזה. עוד מעט אנחנו נדבר איתה על הדרך של הספר הזה, ולמה הוא לא יצא בהוצאה גדולה או בינונית, או קטנה, הוצאה, לאור. נדבר גם עם צד הספרים שלנו, אילי גרין, על הרפתקאות חדשות שלו בתחום ציד הספרים. וגם אנחנו נדבר היום עם הסופרת והעיתונאית יעל שחם על הספר שלה, העורכת, במסגרת פרויקט הביקורים שלנו לקראת שבוע הספר. אבל נתחיל עם פרסים. בואו נדבר על המן-בוקר הבינלאומי קודם כל.
0: כן, קצת שכחנו מהעניין הזה, זה קרה בשבוע שעבר, אבל בכל זאת אין שם אף ישראלי, אז כאילו למה שנתעניין בזה? בכל זאת. בכל זאת אין
2: שם אף, אף ישראלי, שנה שעברה אבל, היו אוקיי. פשוט שניים,
0: אז ברשימה הקצרה וגם בזוכה, אז זה מאוד אז ריגש זה אותנו. ל- אבל גם השנה יש פרס וזוכה. נכון. למרות שהיא לא ישראלית. נכון.
2: אז זוכה השנה בפרס היא אולגה טוקרצ'וק, הפולניה, שזכתה על ספרה פלייטס, והיא הכותבת הפולניה הראשונה לזכות בפרס המאן בוקר הבינלאומי. הפרס הזה מוענק ליצירה שתורגמה לאנגלית, הוא מזכה את המחברת ואת המתרגמת ג'ניפר קרופט ב-50 אלף לירות סטרלינג. הספר פלייטס עוסק במסעות ובאנטומיה האנושית. הוא לא בדיוק פרוזה רגילה, כפי שהודתה יושבת ראש הפרס, ליסה אפיגה ננסי. השופטים אמרו שהספר נע משנינות ושובבות עליזה למרקם רגשי אמיתי, ושיש לו את היכולת ליצור דמויות במהירות. אולגה טוגר, טוקרצ'וק, היא ילידת 1962, מחברת רומנים ומסות. היא נחשבת לסופרת הפולניה הנערצת ביותר בדור הביניים. היא זכתה במספר רב של פרסים וציונים לשבח, בהם פרס ניקל לשנת 2008. אה, רומן הביקורים של המסם של אנשי הספר יצא כבר בשנת 1993. מאז פרסמה עוד ארבעה רומנים אה, שזכו לשבחי הביקורת. אולגה טוקרצ'וק! ידועה גם בתור מחברת נובלות מיומנת וכן סיפורים קצרים רבים, והיא הוגת פסטיבל הסיפורים הבינלאומי המתקיים בוורוצלב. היא מתגוררת בוורשה שבפולין. היא עוד לא תורגמה לעברית, מלבד באתר מעבורת, ששם יש סיפור קצר שלה, ערב עם הסופר, שתרגם מפולנית אילאי אלפרין. הסתכלתי, סיפור מאוד מעניין, מאוד ממליצה להיכנס למעבורת לקרוא אותו. אני אקריא משהו שכתב אילאי אלפרין בהקדמה. הוא כותב כך, זה עשרים שנה, עת יצא לאור אומן ביקוריה, מסע אנשי הספר, הנחשבת אולגה טוקרצ'וק, לקול הנשי הבולט בספרות הפולנית העכשווית, ולסופרת הנערצת על קוראים ומבקרים כאחד. עובדה שתרגום עברי מיצירותיה, טרם ראה אור, מפליאה מאוד, שכן כתיבתה פורצת הגבולות התרבותיים והגיאוגרפיים, הקנתה לתרגומי הפופולריות רבה בקרב קוראים זרים. יוקרצ'וק היא פסיכולוגית יונגיאנית בהכשרתה, והדבר משתקף ברבות מיצירותיה המבקשות לחדור לנבחי הנפש דרך העיסוק במיסטיקה, או לחילופין בגופניות ובגשמיות כשער לעולמו הפנימי של האדם. כפי שבא לידי ביטוי בסיפור ש... שם שהוא תרגם אותו לעברית, זה הדבר הכי שהיה שם מתורגם, כשהגיבורה מדמיינת איחוד רוחני וגופני כאחד עם מושא אהבתה, הסופר תומאס מן, דווקא בעידוד כלי הרחצה שלו. תארו לעצמכם את הדבר הזה, האיחוד הזה עם תומאס מן. הסיפור הזה נמצא במעבורת. בניגוד לסופרים פולנים אחרים בני דורה, ממעט טוקרצ'וק לעסוק בהיסטוריה של ארצה ובמציאות שלאחר הקומוניזם, ומבקרת יצירה נוודית. שנע בחופשיות ובתזזיתיות בין זמנים ומקומות שונים, ומאתגרת תוך כך זהויות לאומיות, דתיות ומגדריות. לי נשמעת מאוד מאוד מעניינת, מעניין מה שכותב עליה המתרגם הילה אלפרין, וכאמור, הסיפור הזה נמצא במעבורת.
0: יותר מ-100 ספרים הוגשו לפרס השנה. היא גברה על חברי הרשימה הקצרה, שכללו את אנטוניו שמולין הספרדי, אחמד סעדאווי העיראקי, סליחה. וירג'ין דה פנדה הצרפתית, האן קאנג הדרום קוריאנית ולסלו קרס... קרסמהוריקאי? אני אומר את השם שלו ב- בוודאות לא נכון. שני האחרונים כבר זכו בפרס. Uh, מתברר אגב שהיא אישיות שנויה במחלוקת בפולין. Uh, עיבוד של אחד מספריה לסרט הוגדר כאנטי נוצרי וכמעודד טרוריזם אקולוגי, והיא אמרה בריאיון ב-2014 שבהיסטוריה הפולנית יש מעשים מחרידים. מה שאסור כנראה להגיד, כי זה גרר תגובות כה נסערות עד שהמוציא לאור שלה נאלץ לסקור עבורה שומרי ראש, כאילו אי אפשר להגיד את הדברים האלה יותר בפולין, היא אמרה על זה שהיא הייתה נאיבית לחשוב שאפשר לדון בתקופות האפלות של ההיסטוריה שלהם.
2: אוקיי, okay, עד כאן גברת הזאת, שאני מאוד מקווה שבימים אלה מישהו עמל על תרגום ספרי לעברית, כדי שאנחנו גם נוכל להנות, אבל אפשר כמובן לקרוא אותם באנגלית. בכל אופן, גם אצלנו יחולקו בקרוב פרסים, אתמול הוכרזו הזוכים בפרס רמת גן למצוינות ספרותית לשנת 2018, בשלוש קטגוריות יצירה ספרותית מקורית, ספרות ילדים מאוירת, ותרגום יצירה ספרותית לעברית, לרגל חגיגות 70 שנה למדינה, ערכו שם גם תחרות סיפורים קצרים לתושבי רמת גן. בשתי קטגוריות ותיקים ובני נוער, שלושת הסיפורים הזוכים בכל קטגוריה יקבלו פרס מראש העיר, כמובן.
0: נכון, ובקטגוריית יצירה ספרותית זכו ביחד תמר לזר על הרומן מצילות, שיצא בהוצאה עצמית, ותכף באמת נדבר איתה על זה, ודן זמל על הרומן בלוק בהוצאת כרמל. חברי ועדת השופטים היו פרופ' נורית גרץ העורך והסופר ארז שוויצר והמבקרת והעיתונאית נטע הלפרין על מצילות הם כתבו כך בנימוקים שלהם ייחודו של הספר טמון באופן שבו המחברת משתמשת בפרדוקס ובאבסורד כדי להאיר את הכפילות של הנושא המרכזי שלה, האהבה. בסגנונו המיוחד הוא מצליח לתאר את האהבה דרך היעדרה באמצעות ביטויים של חוסר של הזדקקות של אי היכולת לבטא אותה גם כשהיא נוכחת. על פניו זהו סיפור על אישה בדיכאון אבל הדרך הפיוטית ורווית היופי וההומור שבה מתואר השיגעון הזה הופכת אותו לסיפור שונה על רגש, על ידידות, על התבגרות והשלמה. מורכבותו של הספר מוצאת ביטוי מיוחד באופן שבו הוא מעמיד במרכזו אירוע שאינו מתואר כלל, רק מהדהד מרחוק, התעללות מינית שעברה הגיבורה בילדותה.
2: יפה. את הבחירה ברומן בלוק של דן זמל הם נימקו כך. דבר בחזותו אינו מעיד על תוכנו. זהו ספר צנום, אפרורי למראה. הטקסט על גבו כתוב בצמצום לקוני ומידע על אודות מחברו בקושי נמצא. ואולם, כבר מהעמוד הראשון, ברור לחלוטין כי מדובר בסיפור קטן-גדול, רומן בנוי לתלפיות. שלכל מילה בו יש הצדקה ומשמעות, המוביל את הקוראים בקול מובחן וביד בוטחת מן הפרטים הסתמיים של היומיום, אוכל חתולים, ישיבת ועד בית, מפגשים רומנטיים כושלים ושרטוטי בניין, לקרשנדו מהדהד שמתנגן בדממה. חמישה דיירים מתגוררים בבניין העומד במרכז עלילת הספר. במובן מסוים כל אחד מהם מנסה להצית בתוכו מחדש ניצוץ שקבע בשגרת החיים. גם הצד המשעשע וגם הצד הקודר, גם סצנות דינמיות ומרובות משתתפים וגם פרטים קטנים וניואנסים דקים, מתוארים בשפה מדודה, מאופקת וחכמה, מודעת לכוחה אך לא מוקסמת מעצמה. אני חייבת לומר שאנחנו מדברים פה על uh, תמר, לזר, uh, ומשבחים uh, את העניין הזה שהיא uh, יצאה בהוצאה עצמית. אבל גם את דן זמל אנחנו לא מכירים שיצא בהוצאת כרמל, ובמובן הזה אני חושבת שאנחנו צריכים להגיד הידד גם לשופטים שבחרו בחירות מאוד אמיצות. כן. נורית גרץ, ארז שווייצר, נטע הלפרין, כל הכבוד, יפה מאוד. בהחלט. לא המובן מאליו.
0: Ee, בקטגוריית ספרות הילדים, בספרות ילדים מאוירת זכתה עינת צרפתי, היא כתבה והיא את הספר השכנים. שיצא בהוצאת כתר, ועדת השיפוט פה, כללה את השופטת בדימוס עדנה קפלן-הגלר, העיתונאית מאיה בקר והמוזיקאית קרני פוסטל, והם נימקו את הזכייה כך. הם אומרים שיותר מכל ספר ילדים אחר שיצא השנה, הספר מציע חוויה אינטגרלית של טקסט ואיור, האיורים אינם מלווים את הסיפור, הם הסיפור עצמו, כל דף שמתהפך הוא דלת שנפתחת לעולם ומלואו, הם קוראים לזה הרפתקנים, מלא הומור, בלתי צפוי. כותבים שנדיר למצוא ספרי ילדים שאינם חוטאים בדידקטיות מצד אחד ובהתחנחנות והתיילדות מן הצד האחר. וצרפתי מצליחה לדלג מעל שתי המהמורות האלה עם ספר מקורי, נטול קלישאות, שנותן כבוד לנקודת המבט של הילד. שיר הלל לסקרנות, לדמיון פרוע ולפנטזיה. כן, בקטגוריית
2: תרגום יצירה ספרותית לעברית זכה יהונתן דיין על תרגום מהאנגלית של הרומן טירת אוטרנטו. מת הורס וולפול, שיצא בהוצאת רסלינג. חברי ועדת השיפוט היו המשורר פרופסור מאיר ויזלטיר, העורכת הספרותית תמי ליטני והחוקר אורי לנצברג. הם אמרו שהנוסח העברי של יונתן דיין מצליח לעצב טקסט בעל עומק לשוני מסוים וגוונים תקופתיים מאופקים, ויחד עם זאת הוא מקפיד על זיקה הדוקה לעבר, לעברית טבעית בת זמננו. זאת משימה לא קלה, שמתרגם זה עומד בה בכבוד. כל מי שמתרגם לעברית רומן אירופי בן 250 שנה, חייב להתמודד עם קושי שאי אפשר לחמוק מפניו, ושאין לו פתרונות מן המוכן. איך מעצבים לשון תרגום שתהיה רעננה וקולחת, צלולה ומובנת, ויחד עם זאת, לא תהיה מקומית מדי, ישראלית מדי. אין לכך נוסחאות מן המוכן, והמתרגם חייב להמציא נוסח שיעמוד במשימה זו. דיין עשה זאת בהצלחה, ואין לנו ספק שהוא אחד המתרגמים הצעירים, המבטיחים ביותר, הפועלים כיום בתרגום מאנגלית.
0: נהדר. אז ברכות לזוכים.
2: איתנו תמר לזר, הזוכה התראה בפרס רמת גין למצוינות ספרותית על ספרה מצילות שיצא בהוצאה עצמית. אה, כפי שאמרתי, זה נדיר למדי שספר שיוצא בהוצאה עצמית זוכה בפרסים. עדיין השופטים השונים רואים במטריה של הוצאה מוכרת איזה מין תו תקן כזה של איכות. מתקשים לבחור בספרים כאלה, על אף שהתקנונים של יוטבוטר פרסים מכריזים שהם פתוחים גם לספרים כאלה, וגם בספיר פתחו לכאלה ספרים, אבל זאת הפעם הראשונה שזה באמת קורה. נספר שתמר לזר היא גם מורה לספרות, שהיא מתגוררת במושב צופר בערבה, שם היא יסדה בקתה מדברית ייחודית לכותבות ולכותבים. ספרה הראשון, זיכרונות של עצר, האור דווקא בהוצאת ידיעות ספרים. שלום, תמר לזר.
0: שלום, מאיה, ויובל. Well. שלום, שלום. ספרי
2: לי, תמר, מדוע הספר הזה שלך, קודם כל ברכות כמובן. שלום, תודה רבה. אה, מדוע לה. יצא הספר הזה בהוצאה עצמית? למה הוא לא יצא גם בהוצאת ידיעות ספרים כמו הראשון?
1: אז באמת, אה, הראשון יצא בידיעות, אבל אה, שנתיים או שלוש אחרי שהוא יצא לאור, כשכבר הייתי בעיצומו של הכתיבה של מצילות, בעיצומה של הכתיבה, Uh, גיליתי uh, בדרך לא דרך שמאות עותקים מהספר שלי שנותרו, אחרי שרוב המהדורה נמכרה, uh, נגרסו על ידי ההוצאה. Hmm. באמת דיברנו uh, אתמול yeah. על העניין הזה של גריסה. אוקיי, okay, גילית שהם נגרסו. Uh, no. הם נגרסו, אבל באמת בלי שום הצראה, בלי uh, להציע לי uh, לקנות אותם לפני כן, uh, בלי ליידע אותי וגם בלי סיבה, זה היה ספר יחסית חדש, שרובו נמכר. כן. אז הייתי ממש ממש מזועזעת, ושאלתי את סמנכל השיווק, איך זה יכול להיות?
0: ומה נענית? גם
1: לא שאלו אותי. הוא אמר לי, כתוב לך בחוזה שצריך לשאול אותך לפני שגורצים לך? אה. כן, זו הייתה
0: תשובה יפייסייה. ואת אמרת לעצמך, אני רוצה להמשיך לעבוד עם האנשים האלה. זה שלך בעצם
2: אני אמרתי לך, זאת בחירה שהלך להוציא בהוצאה עצמית בעצם? זאת אומרת, כן, זה לא שהם
0: כן. דחו... אבל רגע, מה... גם אם התאכזבת מידיעות ספרים, זה לא אומר שכל... או... אתמול דיברנו על פוסט של אורנה קאזין, שבדיוק עסק בעניין הזה, של קריסת ספרים. כן, קראתי אותו. היא, היא בקיבוץ המאוחד, שם עשו את המעשה... את יודעת, אפשר להתווכח על, ה... על, ה... על כל העניין הזה, אבל שם כן הציעו לה לקנות את זה וכן הודיעו לה מראש. יכול להיות שיש הוצאות אחרות שיותר נחמדות לסופרים
1: זה נכון, ואני לא נגד הוצאות ספרים, אני לא חושבת שלא צריך להוציא בהוצאות ספרים. אני לא יודעת מה אני אעשה עם הספרים הבאים שלי, עוד לא, עוד לא הגעתי ל... עוד לא קיבלתי החלטות. אבל זאת הייתה איזושהי החלטה, יכול להיות שרגשית ואימפולסיבית. איזו תחושה שלי ממש נרמס. ואני נרמסתי על ידי ההוצאה, ורציתי פשוט לקבל את כל השליטה לידיי. Mm-hmm. את כל ההחלטות, את כל ההחלטות האומנותיות והמסחריות לעשות בעצמי. עכשיו, כל
2: העניין הוא שזה אמור להיות מאוד מאוד קשה לעשות את זה לבד. מעבר לזה שזה אומר שאת צריכה להוציא את הכסף, כמה שזה עולה, על פי ספר והכול, הפצה בחנויות, יחסי ציבור, כל הדבר הזה, בדרך כלל אנשים מעדיפים לא לעשות את זה.
1: נכון, ואני מאוד מבינה את האנשים שמעדיפים לא לעשות את זה, זה באמת מאוד לא פשוט. את הכסף, דרך אגב, אני השגתי בפרויקט אימון המון. אה, ah, אוקיי. Okay. שבעצם גם, גם פתר לי את הבעיה הכספית, אבל גם נתן לי איזו תחושה שיש קהל לספר על כמה אנשים תמכו לו. בפרויקט? תמכו כמה מאות אנשים, אנשים שקראו את הספר הקודם שלי, אנשים שככה מאמינים, הרגשתי שמאמינים בי זו הכתיבה שלי, וזה, וזה משהו מאוד מאוד שעזר לי, גם רגשית וגם מעשית כמובן. והשלבים אחרי
0: זה שמאיה מדברת עליהם, ההפצה וכולי.
1: אז ההפצה היא באמת בעיה קשה, ואני חושבת שעכשיו עוד יותר, מי שהולך להוציא עכשיו באותה עצמית, או אפילו באותה שהיא לא כינרת או ידיעות, הולך להיתקל בקושי מאוד מאוד גדול מול החניות. עכשיו עם הביטול של השיערים האחרונים של חוק הספרים, אני חושבת שזו צרה גדולה מאוד, לא רק בשביל מי שמוציא ספרים לאור, אלא גם בשביל הקוראים, שמקבלים בעצם רק... הולכים לקבל ספרים רק של שתי ההוצאות הגדולות, פחות או יותר, אלא אם יהיה איזה שינוי. כן. אז זה באמת לא קל, אני מוכרת בדרכים אחרות. באיזה דרכים את מוכרת, מוכרת?
2: באינטרנט, אוקיי. יש לך באינטרנט,
1: אוקיי. אתר? באינטרנט, בהרצאות, יש לי אתר תמרלזר.com, תמרלזר אוקיי. עם e בסוף, וגם דרך האתר של ארטהלס, והוצאתי עכשיו עותק דיגיטלי, שגם נקנה בשמחה, ובהרצאות, בכל דרכים כאלה.
2: אז בואי נדבר על הספר עצמו, בכל זאת, יש לנו פה ספר. כן. אוקיי. ספרי לנו על הספר, לטובת מי שעוד לא קרא אותו. כן. Uh, מה, מה הולך שם? מה זה מה, המצילות האלה?
1: זה ספר שעוסק בפגיעה מינית, אבל uh, אני חושבת שהוא עוסק בזווית uh, שלא, שלא, שלא מגיעים אליה בדרך כלל. Uh, הוא לא מדבר בכלל, בכלל על הפגיעה עצמה ולא על הפוגע, uh, אלא הוא מוצא את הגיבורה, הגיבורה הדף uh, שני עצורים אחרי האירוע המחולל הזה, mm-hmm. uh, ובודק מה עוקב אחריו מה ההדים שלו, מה הצללים שלה. אירוע אז uh, עושים לה. איך, איך היא מצליחה לחיות את חייה, או לא כל כך מצליחה, לפחות בשלבים הראשונים שלו, לחיות את חייה עם, עם צללי העבר, עם השדים האלה שעודפים <coughs> אותה?
0: Hey, הגיבורה שלך בעצם, uh, היא נמצאת במערכת יחסים עם, uh, עם שלושה, שלוש דמויות. Uh, uh, מרכזיות אחרות, שזה הפסיכולוגית שלה, uh, סליחה, ארבע, הפסיכולוגית שלה, שלה זאת, uh, חברה של אימא שלה שעובדת עליה ובן הזוג שלה. כשאת, uh, כשאת כותבת, קוראת לספר מצילות, זה כמובן שם דו משמעי, uh, yeah. uh, הנשים האלה שמקיפות אותה, הן לא מצילות הן כל לא כך. מצילות. לא. הן לא מצילות.
1: לא. הן שצריך להגיע לחלק השני של הספר בשביל למצוא uh, בכל זאת uh, הצלה ותקווה, וגם נשים אחרות ש, שנותנות לה משהו שה... שאימא שלה
0: לא יכולה לתת ושהחבר הזה שלה לא יכול לתת. גם מערכת, אני התחלתי לקרוא אתמול את הספר, מערכת היחסים עם הבן זוג או החבר, זה מערכת יחסים די ארעית, ובעיקר, לפחות בהתחלה הם מתקשים לממש את מערכת היחסים. כן,
1: נכון. כן, סליחה.
0: לא, לא, תעני, בבקשה, מה רצית להגיד?
1: כן, אני חושבת שגם הדמות של החבר הזאת, שהיא מאוד, הוא מאוד סבלני והוא מאוד מקבל ומכבד אותה, אבל לא מעוררת בה שום התלהבות, שום תשוקה, שום יכולת לצאת מהכרכיה הזאת, מהבועה הזאת שהיא סוגרת את עצמה בתוכה. בהמשך יכול להיות ש... אני לא יודעת אם כדאי לעשות פה כזה ספוילר, אבל היא מגלה שיכול להיות שדווקא הנשים הם אלה שיכולות להוציא אותה משם, גם מבחינה זוגית וארוטית ורומנטית.
0: למה בחרת בדמות כזאתי דווקא, כשהיא באמת uh, במצב כל כך פגיע, כל כך... Uh, ופג, ובאמת פגוע, ו, ונכשלת בחטא?
1: אני לא כל כך יודעת לענות על, על שאלות שנוגעות ללמה בחרתי בדברים מסוימים בספר, אני, בספרים בכלל. אני מרגישה שיש איזה משהו שהוא לא לגמרי... אם דיברתי קודם על שליטה בתהליך ההוצאה לאור, אז בתהליך הכתיבה אני מרגישה שיש משהו שדווקא הוא לא כל כך בשליטה שלי. שיש איזשהו מקום לא כל כך מודע שמשם הדברים באים, ואני חושבת שהנושא הזה של פגיעה מינית ושל דמות כזאת, אם אני מתחיל, מנסה לנתח את עצמי ולהבין מאיפה זה בא, אני חושבת שיש איזה תת-מודע קולקטיבי נשי כזה, שבו הנושא של פגיעה מינית תופס הרבה מאוד מקום, הוא נושא מאוד מאוד מרכזי, שאף על פי שזה משהו שלא חוויתי באופן אישי, בטח לא בצורה חמורה, כמו הדס הגיבורה, אני חושבת שהוא אירוע מכונן. בחוויה הנשית. ו- והדמות הזאת, שהיא דווקא מתעסקת בו בצורה מאוד מאוד פסיבית, מתעסקת בנושא הזה ובכלל בחיים שלה, זה היה אתגר מאוד מאוד גדול לכתוב אותה. אני חושבת שלא כותבים הרבה דמויות פסיביות, הרבה דמויות שלא מובילות, גיבורים שהם לא גיבורים. תמר, אני זה... רוצה לשאול
2: אותך לסיום, אני מאוד זוכרת כן. לגבי הבקתה. מה זה הבקתה כן. הזאת אי שם, במושב כן. צופר בערבה?
1: אז זה באמת משהו שלא כך קיים בישראל, יותר קיים בעולם, אבל חלטנו שצריך שגם פה יהיה כזה. הקמנו בעצם מעין צימר לכותבים ולכותבות, אנשים שמחפשים איזשהו מקום הולם, לא סתם ללכת לאיזה, את יודעת, אפשר בכל מקום לכתוב. אבל המקום הזה, אני ובן הזוג שלי, שהוא תסריטאי, שנינו כותבים, שנינו יודעים מה כותבים צריכים, ובנינו מקום שבאמת מיועד לזה, יש בו אווירה מדברית, שקטה ומבודדת. יש בו שולחן כתיבה ענק ומחשב, כל מה שכותב צריך. ואין טלוויזיה והאנשים...
2: ואינטרנט, אני מקווה. ואין טלוויזיה, אינטרנט
1: יש. אה, אוקיי. <laughs> על... <laughs> למי שבכל זאת <laughs> בערב חייב את לא במחשב, אבל אין טלוויזיה. <laughs> ואנשים באים לפה באמת לתקופות קטרות, ארוכות לכתוב, ולפעמים בליווי שלי או של בן הזוג שלי, עם ייעוץ ככה של כתיבה.
0: מתי נפתח הפרויקט, המיזם הזה?
1: לפני שנה וחצי.
0: וכמה אנשים כבר באו?
1: באו המון אנשים, באו גם, הופתענו שבאו גם אנשים, סופרים, סופרות ותיקות ומוערכות ותסריטאים ובמאים רציניים. אני חושבת שזה באמת משהו שמאוד חסר בארץ, משהו שאנשים מחפשים אותו. חיכו ש- שיקרה.
2: אוקיי, okay, תמר לזר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. זוכת פרס רמת גן למצוינות ספרותית, ברכות על הזכייה, ובהצלחה בהמשך.
1: המון המון תודה,
2: לקרוא עוד
0: לילי תמות. תודה. Uh, שלום לעילאי גרין, צעד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים, uh, האחים גרין. רציתי לשאול מה מצאת השבוע על המדפים המעובקים, אבל זה לא מה שקרה השבוע. שלום, עילאי.
3: אהלן, שלום.
0: לא מעדפים
3: השבוע, נכון? לא, השבוע קיבלתי קריאה uh, יחסית משונה. Uh, התקשרה אליי בחורה ואמרה שהורידו שקי מחזור של ספרים מתחת לבית שלה בשכונת בבלי. Um, ואני בדרך כלל כזה, ש... אני מקבל הרבה קריאות כאלה יחסית, שכזה אומרים לי, יש ספרים ברחוב, יש פה ספרים על ספסל, מישהו הוריד, uh, ולרוב באמת שפשוט אין לנו זמן um, להגיע לכל הקריאות האלה, ו... ולרוב גם אין שם דברים טובים עד שאנחנו מגיעים. Uh, אז ככה אמרתי לה שלצערי אני נאלץ לוותר על זה, ואז היא אמרה, חכה אני אשלח לך תמונה עם uh, כמה דוגמאות מהספרים שיש שם.
0: אוקיי. Okay.
3: אז נתת את הוואטסאפ שלי, והיא שלחה לי אה, כמה ספרים, ביניהם היה את הספר אה, מין ואופי של לוטו ויינגר, שזה ספר אה, יחסית מאוד מבוקש בתחום פסיכולוגיה, ואמרתי, תדעת מה אני בא.
0: בגלל הספר אה, הזה? הוא נתן לך כן. איזה, אמרת, לך, כן. אם זה שם, אז יכול להיות שיש עוד דברים?
3: קיבלתי אינדיקציה לגמרי, אמרתי סיכוי. Okay. עליתי לאופניים, נסעתי לבבלי, יום מאוד חם, אה, היא כזה אמרה לי בדיוק לאיפה להגיע, אה, ו... על החזית של הרחוב היו שני שקי מכרור פולים מאוד מאוד גדולים, מלאי ספרים. אף אחד לא נגע בזה עד שאני הגעתי, שזה בדרך כלל לא קורה, בדרך כלל כשאני מגיע כבר מלא אנשים הספיקו לעבור על הדברים. אף, ואני מתחיל ככה לחתד, ולפני זה אני מנסה לסבוק איפה יש עוד ספרים, ואני קולט שבחצר של הבניין יש עוד כמה שקים בכלל של, של ספרים.
0: הכל כזה <אח> בסרטי מחזור ענקיים? כמה ספרים יש שם? זה עשרות אם לא מאות ספרים?
3: מאות, מאות, מאות. אני יצאתי כל כך מלוכלך, זה באמת היה... אני זחלתי פנימה באיזשהו שלב. בהתחלה... בהתחלה זה מאוד גבוה, אז, אז צריך באמת כאילו להוציא מלמעלה, שזה יותר קל, אבל ככל שאני צריך לחפור יותר פנימה, אז צריך אה, להיות יצירתי, איך להגיע אליו כאילו, האסכולה הראשונה שלי הייתה לטפס פנימה, ואחר כך הבנתי שאני יכול לשפוך אותם על המדרכה. ואני מחטט ומחטט ומחטט, וכזה על כל שני ספרים שאני לא רוצה, אני מוצא ספר שאני כן רוצה, ודברים מעדיפים, התחלתי להבין ככה שה... שהאישה לפי החתימות והקדשות הייתה מורה לתנ״ך, וכנראה הגבר היה דיפלומט ומורה להיסטוריה, לא הצלחתי עדיין להבין, או מרצה, ובתוך כל הספרים האלה היו שני ספרי תעמולה נאצים. כן, משנת 38' ו... ושנות... ושנת 40'. אחד מהם זה ספר שממש יצא על ידי הצלם הפרטי של היטלר, נראה לי קוראים לו פרידריך הייס או הס, אני לא יודע איך לבטא את זה. הוא היה מהמעגל המצומצם של היטלר והוא צילם, פשוט הוא ליווה אותו לכל מקום שהוא הלך, בין אם זה האולימפיאדה שהייתה במינכן או כל מיני טקסים של הנוער ההיטליראי ופשוט יש שם אוסף צילומים מאוד מאוד מרשים של היטלר ושל השנים שממש היו מסירות אז, ואפילו ספר נוסף שמתאר את הצמיחה של הרייך השלישי, בעצם גם גרפים של איך הילדים יותר מחונכים היום, ואיך אנחנו יותר, הילדים שם מקבלים חינוך פיזי, ותמותת התינוקות יורדת, וממש כזה פרופגנדה טובה לנאצים. ו...
0: ו- ואלה ספרים שידעת שהם נדירים? אלה ספרים שידעת שהם שווים? הכרת כן, אותם?
3: כן, כי לא הכרתי אותם, אבל קיבלתי תחושה כי זה, זה ספרים על הנאצים שיצאו בזמן הנאצים, זה בדרך כלל אומר שיש פה איזה עניין מסוים. אחד מהם התגלה גם כמהדורה הראשונה, ספר של הפרידי פייס הזה. הוא ספר שראיתי שנמכר באזור 400 דולר. במסירות פומביות. הספר השני גם יחסית נדיר, באזור ה... מתי? דולר. וזה ממש נחמד, כי כזה... אמרתי, אני קופץ על ההזדמנות. כמה ספרים משם יוצאת
2: משם, אילי? עם כמה ספרים יוצאת? מ- מונית
3: מלאה בספרים. מונית. ש... מי הולך ש... לקחת
2: ספרים עם אופניים? אני רוצה להעביר את התגובה.
3: לא, אמרתי, אותך. הייתי צריך להגיע היום במהירות תגובה. הייתי אוקיי. קפץ באופניים ורצתי. אז
2: במונית שמת את האופניים ואת הספרים.
3: לא, קשרתי את האופניים. 아, קשר אוקיי. את האופניים אה, אני מתעניינת
2: בפרטים הקטנים פשוט.
0: זה מאוד מעניין האמת, כי כאילו כשמדמיינים את המקצוע שלך, לא חושבים על כל הפרטים האלה, כן, תארגן איזה טנדר, בדיוק. אבל לא,
3: בחמש דקות אני הגעתי לשם, גם עזבו, תראו את עצמכם אחר כך איך הייתי צריך את זה, הלכתי לכל הסופרים באזור לבקש ארגזים, ממש, כאילו, ואנשים חושבים שיש לי עבודה אינטלקטואלית.
0: לא, ודמעות ואבק.
3: ואבק, אני זוחל במקומות כדי להגיע לספרים. לא, אבל אני
2: עדיין חייבת לומר. שאני, מה שהכי משגע אותי בסיפור הזה, זה, זה העובדה, זאת העובדה שמישהו לקח שקים גדולים, פינה דירה של אנשים שכנראה נפטרו, אה, ופשוט זרק את כל הספרים לרחוב. יש, אה,
3: לי היה, יש לי תחושה שזה היה קבלן כזה או אחר שפשוט קיבל דירה מלאה ספרים. אה, אוקיי. לפי ה... כאילו, זה האינטואיציה שלי אומרת, כאילו ממש, שעושה, דרך... אתה,
2: ממש עושה, לי חשק קצת לברר מי היה הזוג הזה שהחזיק ספרים מן הסוג הזה, לא? זה מעניין. מי הם מה, מה הלך שם?
3: אז, אז אי, חוץ מהקדשות על הספרים, אין לי יותר מדי מידע. אלא אה, אם כן אני אלך ואני אתחיל לשאול את השכנים שם. אני אוהבת, אבל... אני אשאר
2: בדמיון שלי עם הרעיון שמדובר במורה לתנ״ך ובדיפלומט. <מח> זה
3: אז <מאוד ממוצחה מח> <מח> זה מה שאני חושב, לגמרי. היה שם ממש המון ספרים כזה ש... של מדעי המדינה והיסטוריה וכזה הקדשות כזה ש...
0: תגיד, אילי, הספרים האלה נופלים תחת הקטגוריה של ממורביליה נאצית, או שזה לא נחשב? כן. כן, זה גם נחשב? כן. זה תמיד תחום מסוכן שאתה פוסע בו. טוב, בסדר. נכון. אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, צעד הספרים שלנו, תודה רבה לך.
3: בכיף. תודה, אילי, ביי.
2: לרגע שבוע הספר המתקרב אלינו, התחלנו עם פינה חדשה שתימשך עד תום שבוע הספר, שבה אנחנו נארח סופרים וסופרות. שפרסמו השנה את ספר הביקורים שלהם. נשאל אותם אה, ואותן כמה שאלות קבועות. היום אנחנו מארחים את יעל שחם, שספרה "העורכת יצא בהוצאת כתר". יעל שחם עבדה במשך שנים כעורכת בכירה מאוד בעיתון גלובס. Uh, ועיתונות ומצבה הירוד זה גם באיזשהו אופן הנושא מאוד חשוב בספר. שלום לך, יעל שחם. שלומיי. אפשר, ש- אפשר לקרוא לו בעצם uh, רומן מפתח, uh, אני חושבת, לא, זאת לא <אח> תהיה טעות. אני קראתי אותו, זאת uh, אומרת, והתפקעתי עם צחוק, זיהייתי שם uh, את רוב האנשים לפי דעתי, ו...
0: אני כזה גרוע שאני לא מזהה אף אחד. אתה לא מכיר
2: כנראה את הנפשות הפועלות, אבל יש... זה מאוד
4: ממכם אותי, אוקיי, שאתה מזהה אף אחד, עבדתי מאוד קשה כדי להרחיק את הזהויות, כמו שאתם מבינים. אה, אוקיי, אני מצטערת. איתי הצליח לך, אני ישר... לא, זה נושא הייתה באמת יותר קרובה למציאות. כן. אבל הוורסיה הנוכחית היא מורחקת.
2: אבל בכל אופן, את יורחה חיצים רעילים. על
4: העולם הזה והאיתמתמות שלו. אני לא ממש לא אישה ככה, אני ממש חושבת שאני משקפת מציאות, זה לפחות איך שאני רואה אותה. אני לא חושבת שזה רעיל, זה מאוד מאוד, להפך, אני חושבת שאני עושה חסד במקומות מסוימים. כן, זה גם יכול להיות.
2: יכול להיות שאתה מתאר, זה נשמע
4: רעיל, אבל זה ממש לא, אני מספרת על אנשים מתנהגים בסיטואציות מסוימות.
0: יש אוקיי, אצלך איזה סוג של הקבלה בין uh, קריסת העיתונות לקריסת התא המשפחתי גם uh, אפשר לומר? גם הגיבורה כן, שלך גם... כן,
4: uh, מנסה לזור בספר, למרות שזה לא באמת... Uh, אין קורא לעצבי הדברים. אני כן, כן מנסה להראות uh, איזה קריסה של הגבריות בעשרות שנים האחרונות, או 20-30 שנה האחרונות. Um,
0: אולי, אולי נתחיל עם, ה, עם השאלון שלנו. תספרי okay. לנו קצת על הגיבורה שלך, מה מניע אותה, מה, לאן היא הולכת בסיפור.
4: אני ממש קשה לי לענות על השאלה הזאת. הגיבורה שלי היא אישה באמצע החיים, שהיא עורכת מגזין תרבות אלטרנטיבי, והיא חיי משפחה, מתפרקים, מתפוררים. Mm-hmm. עם... ומנהלת רומאנס מהסיטואציות מהחיים. והולכת לים. כן, חותרת. שזה מאוד מצא חן
2: בעיניי, יעל שחר. מה? זה מאוד מצא חן בעיניי, העניין הזה עם הים. כן,
4: כל הדברים האלה באמת משיקים לחיים שלי, לא אוטוביוגרפיים, אבל הם כן משיקים. אני לא כתבתי על משהו שאני לא מכירה. זאת אומרת, אני כן גולשת בים. בסאפ או על מה מדובר? לא, לא, לא. יש כל מיני סוגי קייקים, שאת כולם, כולם גם כאלה שגולשים איתם גלים, גם כאלה שגולשים איתם נהרות, שזה ממש אקסטרים.
0: זה נשמע אקסטרים. מדהים.
4: בים התיכון? עם קייק? נכון. לא, בים התיכון זה לא נהרות. נהרות, אני גם לא הייתי בארץ בירדן, אבל הייתי בחול, בסלובניה. אבל כן, גלישת גלים עם קייקים ארוכים.
0: וקרה לך מקרה כזה כמו שאת מתארת בספר של near death experience כזה? נכון,
4: נכון. קרה לך? כן, 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 טבעתי, ברור. איזה פחד, טבעתי, ברור. ואיך לא? כן, לכל היום זה קורה, אני חושבת. זאת אומרת, מתישהו
0: אתה... מתישהו אתה טובע פשוט. פשוט
4: טובע.
0: בחיים ובים וכולי.
4: כן, באמת היה מישהו שהציל אותי, אבל לעומת הרומן שאני כותבת, לא ראיתי אותו סינס. לא, זה חבל, אבל כן, אני...
2: מה אם? תארי לך. יעל,
4: למי מוקדש
0: הספר, אם הוא מוקדש למישהו ולמה? הוא
4: מוקדש לשתי חברות שלי שאיבדתי באמצע הדרך. אחת זה שלי פדרמן, אם אתם מכירים. כן. והשנייה זה טלי זיגמן, שתי נשים יפות, שחלקנו חידה משותפת לספרים, ולכן הקדשתי להם את ה... האם את, 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 אני אשאל אותך ככה, את מי את
2: אוהבת בספר? איזה דמות את אוהבת? איזה וואי, דמות? וואי, תקשיבי, אני באמת
4: אוהבת את כולם. באמת? כל החולשות האנושיות שמתגלות בספר, ולדעתי כל חולשה אנושית, חמדנות, נאמנות עיוורת, בוגדנות, גבתנות, כל הדברים האלה רכושנות. כל הדברים האלה בעצם מהדהדים מתוכי. אני, תחשבי על שגם נגיד עיתונאים, עיתונאי ש... מסקר טייקונים, גם לשלילה וגם לחיוב, צריך להיות לו טייקון בפנים, כן? כן. כל דבר שמהדהד לי אצל מישהו הוא בעצם השתקפות של משהו. זה לא שאני שר נתניהו, זה לא שמביאים לי שרשראות... שר יום הולדת, ואני מבקשת גם צמי, לא? כן, אבל... אבל עדיין, אני מסתכלת על הדברים האלה. אוקיי. כמה זמן
2: לקח לך לכתוב את הספר הזה? פחות משנה. אה, כתבת אותו מאוד מהר. יהיה עוד ספר? את עובדת כבר על הספר הבא אולי? אני
4: חושבת, בן אדם בלי משמעת עצמית, אז אני לא יודעת להגיד אם אני אתחבר למקום הזה במוח, אני מאוד מקווה שכן. כתיבה מייצרת אצלי איזה... גרביטציה
0: שאני מאוד מאוד אוהבת. את כבר קוראת לעצמך סופרת בשלב הזה? לא, לא,
4: ממש לא. אני רוצה לשאול אותך, אבל כי את אני גם לא קוראת לעצמי קרקיסטית
2: אבל קראת לעצמך עיתונאית.
4: עורכת. עורכת. זה אגב, זה, לא אני פיצחתי את השם, זה העורכת שלי, יער שחורי, אני לא הייתי קוראת לעצמי עורכת.
2: <laughs> <laughs> אבל את היית עורכת מעוד בחירה המון שנים, יכול, את יכולה בהחלט לקרוא לעצמך עורכת.
4: <laughs> כן, נכון, <laughs> <חול>, את <laughs> צודקת, אבל זה כאילו תמיד נשמע לי קצת טובחת עם השם של הספר, גם אם זה לא מוצדק. שם טוב, כן, פיצוח
2: טוב. <laughs> אני רוצה לשאול אותך לסיום, uh, uh, בהקשר של המעבר הזה מעיתונות לספרות, Mm-hmm. יש לך איזה צער שלא עשית את זה קודם? לא, אין, אין לי דברים לא?
4: כאלה, כן, אני אף פעם לא מצטערת על מה שעשיתי קודם, אין לי כזה, אין לי הצליחה כזאת. אז
2: זה, בא, זה קרה בזמן זה, מבחינתך. זה,
4: זה כן איזה כן, עלייה במדרגה, כי זה it's about כשאתה כותב. נכון שאתה, השלבים האלה אחר כך של עריכה וכל זה, אבל כשאתה כותב זה משהו מאוד עטה, uh, it's about you, כן? כשאתה עיתונאי זה מערך מאוד מאוד... Uh, משומן, יש כותבים, צלמים כאלה. פה זה אתה, זה הנוצות שלך. אז מבחינתי זה איזה רמה יותר גבוהה, היא פחות מתגמלת, אבל היא פחות משמחת. כן. אוקיי, אז יעל
2: שחם, אני מאוד מודה. מה היה? אבל
4: לא אמרתי מנהלת מהספר. מה לא אמרנו? אם נהנית מהספר. נהניתי מהספר
2: מאוד, לא, אני אמרתי לך שזה גם צחקתי מאוד מהספר, אבל סתם. כן, זו מחמאה מאוד גבוהה כשמרנישת צוחקים. מאוד, מאוד צחקתי. זה הרמה הכי גבוהה. אבל אנחנו, אני, לרחל על הספר ממש על אני מאוד אשמח לעשות איתך,
4: אבל אנחנו לא נעשה זה בתוכנית.
0: אני פשוט בדרך כלל לא מבין שום דבר מהחיים האלה, אז אני אבקש ממאיה אחר כך להסביר לי את כל הדברים שלא הבנתי, ואז... לא צריך, לא צריך, עזוב, עדיף להיות תמים בעולם. תגלו לי את כל הסודות.
4: יעל שחם, תודה רבה
2: דיברנו על ספר העורכת שיצא בהוצאת כתר, אתם מוזמנים בשבוע הספר לאלאל בו ולרכוש אותו, תודה רבה לך, יעל. תודה רבה. ביי ובכן, יש לי כאן איזשהו שיר שהגיע, שחשבתי שנקריא אותו. זה שיר של אודי שרבני, שנקרא סופר בישראל, פעילות חוץ כתיבתית. והוא מתאים לכל השיחות שלנו ביומיים האחרונים, על חוק הספר וכל העניינים
0: גריסה, שבוע זה הספר. זה גריסת ספרים וכל ה... והתשוקה הזאת של הישראלים לכתוב ספרים.
2: ובכן, אודי שרבני, סופר בישראל, פעילות חוץ כתיבתית. האותיות כל כך קטנות, אני אנושא... להבין מה הולך. זה אשמתי, אני הדפסתי נכון, את זה ככה. נכון, זו אשמתך. <laughs> ובכן, ככה זה הולך. מעביר סדנת כתיבה, הולך אצל פקיד שומה. לקראת הצלום של שאלון, מסיר שומה. ממלא טפסים לרזידנסי, חוזר משם. כותב על זה בגוף ראשון אישי. שולח לכל קורא קולו. מעמדות לחדר משלו. בינתיים מסדר חדרו. מבקש מהיחצנית של ההוצאה להתראיין אצל קובי מידן. עם הזמן הופך חשדן. משתף פעולה עם מוזיקאי, יריד ספרים, אמריקאי. לא משחק את המשחק. לא משחק את המשחק. אומר לעצמו שהוא לא משחק את המשחק. משחק את המשחק. קונה ספרים שהוא כתב, שולח לפרסים ספרותיים. מנצל מההוראות היום לשלוח שיר למוספים. לא שם לב, טעות ניקוד מהתוכנה. למזלו יצא תרתי משמע. שולח מאמר דעה. מחתן עוד חתונה, אוכל מהבופה, מרצה, משתתף בפאנל, נעלב, מת. קם לראות אם כבר כתבו
0: עליו. מדויק עד כאב. באמת, שיהיה לכם בהצלחה, איזה
2: כן, חברים. כן,
0: שיהיה בהצלחה.
2: אוקיי, okay, לסיום, יש לנו עוד פינת ביקורת הביקורת. אני רוצה לדבר על הביקורת שכתבה עפרה רודנר במוסף ספרים של הארץ. ביום שישי האחרון, על הספר סיפורים לפני השינה לילדות מורדות, שכתבו אלנה פבילי ופרנצ'סקה קבלו, <laughs> ויצא בעברית בתרגומה של רונית רוקס, בהוצאת כנפיים וכתר. מדובר בספר ובו 100 ביוגרפיות מקוצרות על נשים ידועות מתרבויות שונות. עפרה רודנר מצטטת מגב הספר את התיאור אגדות אמיתיות על נשים גיבורות, כולן חלמו חלומות גדולים ופרצו עבורנו דרך. היא מתחילה במחמאות וכותבת שהקריאה בספר מבדרת, וזה לא בהכרח רע. התרגום של רונית רוקס קומוניקטיבי וזורם. האיורים של 60 מהעירות שונות מכל העולם יפים יותר ויפים פחות. הגישה הכללית מזכירת אותם סרטוני רשת מעודדים, המפתירים בנו לא לוותר על החלום. ובאמת, פבילי וקבלו עוסקות בין היתר בניו מדיה לילדים ומצטיינות ברשת החברתית. את הפקת הספר הן הצליחו להרים בעזרת מימון המונים חסר תקדים בהצלחתו. עד כאן אה, טוב ויפה, נשמע נפלא. אה, אני רוצה גם להוסיף ולציין את השם של הספר הזה, שזה שם גאוני למדי. אה, באמת, סיפורים לפני השינה לילדות מורדות. מי כן. לא רוצה לקנות את הספר הזה לבת לא שלו?
0: בהחלט, אני מסכים איתך.
2: אוקיי, אז עפרה רודנר ממשיכה אה, עם ביקורת קצת יותר קשה על העניין הזה. יש לה ביקורת על הוולגריזציה של שפת האגדות של הספר, שבו הביוגרפיות היו הייתה פעם, או היו הייתה אישה צעירה. היא תוהה למה בעצם, מה החשש מלספר קצת היסטוריה נשית בשפת המציאות, בלי קישוט מצואצע מלמעלה? האם המחסומים שעמדו בפני נשים לאורך ההיסטוריה לא היו ממשיים? האם הכל התרחש בממלכה אלמונית הרחק הרחק מכאן? זה תמיד משעשע האופן שבו מתגלים הנימים הפוריטניים עמוק בתוך האופוריה הליברלית. אוקיי, זה, 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 יש לו כאן איזה ביקורת על סגנון. יכולים לענות לה שמכיוון שזה ספר לילדים, אז כתבו אותו בסגנון של אגדות.
0: שזה גם ויצי כזה, כאילו זה
2: ויץ. ויץ, בסדר, אנשים שרוצים לחיות בוויצים, אז שיעשו ויצים. אני חושבת שעפרה רונר עושה לי רושם שהיא לוקחת ברצינות את הנושא הזה. יש בקצה חשוב.
0: כן, היא לא חושבת שזה צריך להיות ויץ. זה לא
2: צריך להיות ויץ, זה דבר חשוב. עפרה רונר ממשיכה ומתנגדת לניסיון החוזר ונשנה של הליברליזם למכור לנו העצמה. ואת הרעיון שכל אחד יכול, וכל אחת יכולה, כי האמת היא שזה לא הנכון. אבל יש עוד דבר שהצחיק אותי בביקורת, סתם כי אני מעדיפה, אתה יודע, לצחוק מאשר לבכות, כי אפשר גם להגיד שזה ממש לא מצחיק, רודנר תוהה מה יהיה על הילדות, שהם הרוב, והילדים אגב גם, שנולדו למעמד הנכון, ובמובן הזה הן יכולות והם יכולים. אבל מה לעשות, והם לא קורצו מהחומר ממנו קורצו אגדות, הם לא יהיו אגדות. אגב, יכול להיות לכם הרבה כסף, אגדה אתם לא תהיו.
0: רובכם כותבת, כאילו לא תהיו. רובכם ורובנו,
2: okay. בינוניים, היא כותבת כך, בצד המסרים המעודדים, כדאי לילדים לדעת שגם חיים ממוצעים, הם, הם חיים ששווה לחיות אותם. <laughs> למען האמת, כל ההעצמה הזאת מכרסמת לנו, האנשים הרגילים, בלגיטימיות של חיינו האפורים. ובקצב הזה נצטרך בקרוב ספר תנחומים משלנו. יקראו לו אגדות אמיתיות על בני אדם שגרתיים. הם חלמו חולמות קטנים ומשעממים, ופרצו דרך עבורנו, בני האדם הרגילים.
0: לרודנר יש, יש גם ביקורת על החלטה פוסט-מודרנית שלא להחליט. כך היא כותבת, מעניין למה הכותבות בחרו לארגן את הביוגרפיות לפי האלף-בית ולא בסדר כרונולוגי, שהיה יכול לתת קצת פרספקטיבה היסטורית, או לפי סדר חשיבות, שהיה יכול לתת... לבטא אג'נדה כלשהי. יש בבחירה הזאת איזו התחמקות מאחריות ומנקיטת עמדה. כאילו הכותבות אמרו, אין מקום לתלונות, זה לפי האלף ב'. הסדר <אסדר> האלפבתי היה יכול להיות מוצדק, כאילו היה מדובר בלקסיקון לכל הנשים החשובות כולן, מה שרחוק מהמציאות, היא אומרת. ולדבריה, זאת אותה גישה פוסט-מודרנית, חסרת עמוד שדרה, המשטיחה את ההיסטוריה, אולי אפילו לועגת להיסטוריה, וחוששת לקבוע סדר חשיבות. תדמיינו עיתון שבו הידיעות מופיעות לפי האלף-בית, או להבדיל, ספר היסטוריה בלי ציר זמן. היא מצביעה על חסרונן של כל מיני נשים חשובות, ומצד שני היא תוהה גם כיצד נכנסו לרשימה מרגרט תאצ'ר ולהבדיל לויטה פירון, ומדוע אם כבר נכנסו לא מספרים לילדות את כל האמת אודות הדמויות האלה. ככה היא כותבת. על תאצ'ר נכתב, כשהחליטה כי לא יחולק עוד חלב חינם לילדים בבתי הספר היסודיים, הציבור לא אהב אותה. אוי, כשהיא לא ניצחה במלחמה, נגד... לא. במלחמה נגד ארגנטינה באיי פוקלנד, הציבור הריץ את כוכב ואת נחיש... או... נחישותה. כן, זה קל, כשהיא עושה החלטות לא טובות, אז אוהבים אותה, וכשהיא מנצחת במלחמה, אוהבים אותה. זה פשוט חמוד. וויטה פירון, נכתב כך, ערב אחד היא פגשה במסיבה את קולונל חואן פירון, פוליטיקאי רב עוצמה. השניים התאהבו והתחתנו תוך זמן קצר.
2: פשוט במסיבה, קולונל
0: חואן פירון. כן, כך צץ הקולונל פירון בספר על נשים מורדות פוליטיקאי רב עוצמה. כל זה מריח כמו פנטזיה נשית, שמרנית מאוד, היא כותבת, אבל בעיקר יש פה חוסר אינטגריטי. סליחה, ברח לי העמוד, בעיקר יש פה חוסר אינטגריטי. האם אין סתירה בין המסר שעולה ממצג שווא עלוב זה, ובין סיפוריהן של המורדות האמיצות הממלאות את הספר?
2: לסיום, היא מציינת את העובדה שברבים מהמקרים לא מוזכר המחיר הכבד ששילמו המורדות. אתה יודע, יש שם לוחמש, לוחמת חופש קולומביאנית, אז לא נכתב עליה שהוצאה להורג על ידי הספרדים. טוב, זה לא נעים. פיראטית, שלא ברור אם הייתה או לא הייתה, נשמטה עובדה שהיא נהרגה בקרב והיא רק בת 20. גם לא נעים. אני מניחה שכאן עולה השאלה, עד כמה אנחנו, אנשים רוצים ללמד את הילדים הריקים והאומללים שלהם על המחיר שלפעמים משלמים בחיים על זה שאתה מורד. כן. ושלהיות מורד זה לא רק עניין סקסי בשם של ספר ועל טי-שירטים זה. זה, זה לא, פשוט... יש לזה עוד דברים. זה אבל... קשור אז...
0: להיו היה הזה, שנדמה מה שהיא אומרת זה, תפסיקו לעשות אי, נעים. זה לא נעים, תפסיקו לעשות לילדים נעים. זה לא רק
2: שתפסיקו, אני חושבת שהיא גם מדברת מבחינתי כאילו זה ביקורת על הניצול הקפיטליסטי
0: mm-hmm. של ה...
2: העניין הזה של מרד, ועניין הזה של פמיניזם, וכאילו כל הדבר הזה בעצם משטיחים אותו והופכים אותו למוצר. הנה, בואו תקנו מרד, כי זה סקסי.
0: תקנו מרד, תקנו נשים מורדות, זה מאוד מאוד, זה סקסי, זה נכון היום, זה
2: נכון פוליטי, זה סחורה טובה. אבל אנחנו צריכים לסיים עם המושבות. בניצול פוליטי נסיים. בדיוק. Uh, תודה שהזנתם לנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר כמובן. שוב נציע לכם ונזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד אודי עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות ואל תשכחו לעשות לייק לעמוד שלנו בפייסבוק. תודה רבה לעירה וקסלר וכן עוז, שהנעימו את זמננו פה באולפן. שלום.